0: Bună, bine v-am regăsit la mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 2 din Emma. Domnul Weston se născuse la Highbury într-o familie respectabilă care se ridicase în rândurile nobilimii de câteva generații. Primise o creștere aleasă, dar căpătând de timpuriu o oarecare independență, nu găsise cu cale să urmeze înteletnicirile practice ale fraților săi și, căutând satisfacție pentru spiritul lui vesel și firea sociabilă, se înrola în miliția comitatului care tocmai atunci se înființase. Capitanul Weston era iubit de toată lumea și când, datorită împrejurărilor vieții sale militare, o cunoscu pe domnișoara Churchill, dintr-o bună familie din Yorkshire și domnișoara Churchill se îndrăgosti de el, nimeni nu se miră în afară de fratele și cumnata ei, care nu-l cunoșteau și, plin de mândrie și aroganță, socoteau că înrudirea aceasta îi înjosește. Totuși, domnișoara Churchill, fiind majoră și cu deplină dreptură drepturi asupra averii ei, care erau destul de neînsemnată în comparație cu proprietățile familiei, nu putu fi abătută de la gândul căsătoriei. Aceasta a avut loc spre marea umilință a doamnei și domnului Churchill, care o dădura afară cu toată politeția cuvenită. Era o rudire nepotrivită și nu aducea nimănui fericire. Se pare însă că doamna Weston își găsise totuși fericire în ea, pentru că avea de acum un soț a cărui inimă fierbinte și fire dubioasă Îl făceau să-i ofere totul în schimbul amabilității de a se fi îndrăgostit de el. Dar, deși firea ei nu era rea, nu era nici una dintre cele mai bune. Fusese destul de hotărâtă pentru a-și impune voința împotriva fratelui ei, dar nu și pentru a-și potoli anumite regrete nesocotite cu privire la supărarea lui nefirească sau dorul lui după luxul casei pe care o părăsise. Cheltuiau mai mult decât le permiteau veniturile dar traiul lor era modest față de Enskom. Nu încetă să-și iubească bărbatul, dar dorea să fie în același timp soția capitanului Weston și domnișoara Churchill de la Enskom. Capitanul Weston, despre care se credea, mai ales în familia Churchill, că a făcut o partidă extraordinară, se dovedea fi de fapt în pierdere pentru că atunci când soția lui muri, după trei ani de căsătorie, el era mai sărac decât la început și avea și un copil de întreținut. Totuși, fu repede ușurat de această din urmă povară. Băiatul fusese, la fel ca și boala prelungită a mamei, de natură să înduioșeze rudele, un prilej de oarecare împăcare. Doamna și domnul Churchill, nemai având copii și nici nepoți, se oferiră să-i poarte de grijă lui Frank după moartea mamei sale. Tatăl avea probabil unele rețineri, dar... Ele fură învinsă de gândul că băiatul era dat în grija bogatei familii Churchill, iar el putea să-și vadă de treburi și să-și îndrepte mai ușor situația. Se cerea o schimbare radicală. Părăsi haina militară și se apucă de comerț. Frații lui erau deja bine cunoscuți în lumea afacerilor la Londra și nu-i fu greu să facă începutul. Era o preocupare care i absorbea destul timp. Mai avea încă o căsuță în Highbury, unde își petrecea cele mai multe zile de odihnă și, împărțindu-se între ocupațiile folositoare și plăcerile societății, se mai scurseră încă 18-20 de ani din viața lui Senină. Ajunsese, în acest răstimp, să strângă ceva bani destui ca să cumpere o mică proprietate din apropiere de Highbury, pe care și-o dorise de mult, destui ca să se însoare cu o femeie fără zestre ca domnișoara Taylor și să trăiască după dorințele și firea lui prietenoasă. De câteva vreme, domnișoara Taylor începuse să facă parte din planurile sale, dar, nefiind vorba de o pasiune tiranică, tinerească, rămase neclintit în hotărârea de a se căsători numai după cumpărarea moșiei Randalls și așteptă cu nerăbdare ca proprietatea să fie scoasă la vânzare. Își urmărise cu statornicie scopurile până la realizarea lor. Făcuse avere, cumpărase casa și își câștigase soția. Începea o nouă perioadă în viața lui, care promitea să fie mult mai fericită decât prima. Nu fusese niciodată un om nenorocit. Firea, psa, îl ferise de asta chiar în prima lui căsătorie. Dar aceasta a doua căsătorie... Urma să arate cât de încântătoare poate fi o femeie cu adevărat înțeleaptă și plăcută și de asemenea să-i dea cea mai fericită dovadă că e mult mai bine să alegi decât să fii ales, să inspiri recunoștință decât să fii dator de a o arăta. Nu avea să-și facă plăcere decât țieși prin această alegere. Averea îi aparținea în întregime. Cât despre Frank, se știa aproape sigur că va deveni moștenitorul unchiului său Adopțiunea devenise declarată când, la majorat, Frank luase numele de Churchill. Era deci puțin probabil ca el să aibă nevoie de ajutorul tatălui său. Domnul Weston nu bănuia nimic de acest fel. Mătușa era o femeie capricioasă și își domina într totul soțul, dar, ca tată, nu-și putea închipui că un capriciu ar putea fi atât de puternic încât să lovească în cineva atât de scump, pe bună dreptate scump. În fiecare an, îl vedea pe fiul său la Londra și era mândru de el. Îl lăuda mereu prin Highbury și localnicii începură, la rândul în lor, să fie mândri de el. Era considerat ca unul din partea locului și meritele și speranțele sale deveniseră o preocupare a tuturor. Domnul Frank Churchill era una din mândriile orașului. Și mulți erau curioși să-l cunoască, deși el nu răspundea acestui compliment, căci nu venise în Haibori niciodată. Se vorbise mult despre vizita pe care urma să o facă tatălui său, dar aceasta nu a avuse încă loc. Acum, cu ocazia căsătoriei, i se sugerase pe departe că ar trebui să-și viziteze în sfârșit tatăl ca o datorie de bună cuvință. Părerea fu un anim împărtășită, atunci atunci când doamna Perry luă ceaiul la doamna și domnișoara Bates, cât și atunci când doamna și domnișoara Bates întorseseră vizita. Acum era momentul ca domnul Frank Churchill să sosească la Highbury și speranța crescu atunci când se află că îi scrisese lui adoptive cu ocazia ceremoniei. Timp de câteva zile, în orice conversație din Highbury, Se menționa frumoasa scrisoare primită de doamna Weston. Cred că ai auzit de frumoasa scrisoare pe care domnul Churchill i-a scris-o doamnei Weston. Am aflat că e o scrisoare foarte frumoasă. Mi-a spus domnul Woodhouse, care a citit-o, și zice că n-a mai văzut așa scrisoare frumoasă de când e. Era într-adevăr o scrisoare mult lăudată. Doamna Weston, desigur, avea o foarte bună părere despre tânăr și... Această plăcută amabilitate era o dovadă grăitoare de bună creștere și se adăugă fericit șirului de fericitări și urări de bine pe care le prilejuise căsătoria ei. Știa că e o femeie norocoasă și avea destule experiență ca să-și dea seama ce noroc a dat peste ea. Singurul regret era despărțirea de cei dragi, a căror prietenie pentru ea nu se răcise niciodată și care suportau greu lipsa ei. Știa că, din când în când, le va fi dor de ea și nu-și putea reține tristețea la gândul că Emma era lipsită de plăcerile ei obișnuite și se plictisea fără ea. Dar, draga de Emma, avea destulă tărie de caracter. Putea să facă față împrejurării mult mai bine decât alte fete și avea bun simț, minte și energie, care se putea spera o vor ajuta să-și treacă prin micile necazuri și privațiuni. Avea o mare mângâiere că distanța între Randalls și Hartfield era mică și ușor de destrăbătut pe jos chiar pentru o femeie singură și anotimpul rece care venea nu putea deveni o piedică în calea vizitelor aproape zilnice, date fiind bunătatea și posibilitățile domnului Weston. Doamna Weston își petrecea ore în șir gândindu-se cu recunoștință la situația ei cea nouă și numai în rare momente era cuprinsă de regrete. Mulțumirea ei, mai mult decât mulțumire, am putea zice, era atât de îndreptățită și foțișă, încât Emma, deși își cunoștea bine tatăl, era uneori uimită de compătimirile lui pentru biata domnișoară Taylor, fie atunci când plecau la Randalls și o lăsau în căldura propriului ei cămin, fie când ea pleca de la Hartfield împreună cu bărbatul ei, în trăsura ei proprie. Cu toate acestea, nu se întâmpla niciodată să plece fără ca domnul Woodhouse să suspine ușor zicând: Ah, biata domnișoară Taylor, iar părea atât de bine să rămână. Nu era nicio perspectivă ca domnișoara Taylor să mai poată fi recuperată, dar nici ca domnul Woodhouse să înceteze să-i plângă de milă. După câteva săptămâni, domnul Woodhouse se simțea însă ceva mai ușurat. Vecinii încetaseră să să-l mai felicite. Nu mai era săcăit de urările de bine pentru un eveniment atât de trist. Și tortul de nuntă, care fusese pentru el mare prilej de supărare, se termină în fine. Stomacul său nu suporta grăsimile și niciodată nu putea să-și închipuie că ceilalți pot mânca ceva gras, ceea ce nu era bun pentru el, să cotea că e nepotrivit pentru oricine altcineva. Și prin urmare... Încercase în mod serios să-i abată pe toți de la ideea de a face un tort și când se dovedise imposibil, încercase, tot în mod serios, să-i împiedice să mănânce. Își deduse chiar osteniala să ceară o consultație domnului Peri, farmacistul, asupra acestei probleme. Domnul Perry era un om inteligent și manierat, al cărui vizite dese era o a vieții domnului Woodhouse. Și atunci când îi se ceru sfatul, nu putut decât să spună tuturor, deși se pare, împotriva înclinaților sale, că tortul face rău la mulți, ba chiar la cei mai mulți oameni, în afară de cazul că e mâncat în părții mici. Având ca sprijin o atare părere, care coincidea cu a sa, domnul Woodhouse spera să poată influența apetitul fiecărui musafir al perechii proaspăt căsătorite. Și totuși, tortul fu mâncat iar spiritul lui generos nu a avut liniște până când nu dispăruse și ultima fărâmitură Umblau prin Highbury niște zvonuri ciudate, cum că toți copiii din familia Perry au fost văzuți cu câte o felie mare de tort în mână, dar domnul Woodhouse refuza să creadă așa ceva.